0: Evet, değerli dostlarımız hepiniz hoş geldiniz. Salı akşamı saat 20.30'da yine sizlerle birlikteyiz. Valorem sunduğu değer katan eğitimlerde yine bu akşam harika bir eğitim yapacağız birlikte. Bu akşam 138. bölümü yapıyoruz. 2. sezonun 38. bölümü ve e, sondan 3. bölümü 2. sezonun. Kırkıncı bölümde ikinci sezonun finalini yapmayı planlıyoruz. Yani ikinci neredeyse yılımızı tamamlamış olacağız sizlerle birlikte. Yazın yine bir buçuk iki aylık bir aramız olacak. Sonra yine tekrar üçüncü sezonda yine çok özel konular ve çok özel hocalarımızla sizlere fayda sağlamaya, değer katmaya devam ediyor olacağız. Şimdiye kadar yaptığımız bu 138 bölümün hepsine YouTube kanalımıza ulaşabilirsiniz. Birbirinden kıymetli içerikler, birbirinden kıymetli hocalar ve farklı farklı konular... Ee, Günlük hayatımızda kullanabileceğimiz, kişisel girişimimizle ilgili kullanabileceğimiz, şirketimizle ilgili kullanabileceğimiz, işimizle, girişimimizle ilgili kullanabileceğimiz inanılmaz farklı yelpazedeki eğitimleri sizler için hazırladık. Sizden ricamız şu anda da bizi canlı izliyorsanız mutlaka izlediğiniz platformlarda bir like atın, beğenin, yorum yapın, sevdiklerinizle paylaşın. Abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olun e, ki birlikte daha fazla insanın hayatına değer katalım. Bu bilgileri daha fazla insana ulaştıralım istiyoruz. E, bugünün konusu e, aslında öyle bir değişim, öyle bir dönüşüm çağındayız ki teknoloji, inovasyon her şeyi değiştirdi. Belki de en az değişen konulardan bir tanesi iletişim konusu. E, hem iş hayatımızda hem özel hayatımızda. Bizim için önemli bir konu ve bu konuyu bu akşam e, iş dünyası içerisinde, finans ve bankacılık sektörü içerisinde e, neredeyse değil bütün pozisyonlarda görev almış, yıllarını e, o sektörde e, tecrübeli e, tecrübe elde etmiş ve bugün bizlerle bunları paylaşacak olan çok değerli e, hocamız, eğitmenimiz Levent Tarhan'la birlikte olacağız. Levent Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz bu akşam bize böyle bir vakit ayırdığınız için. Bu program içinde tabii tanıştırdığı için Ahmet hocamıza da Ahmet Cezmi Göbüt'e de buradan Aynen. teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Ben de olalım.
1: teşekkür ediyorum.
0: Evet. Şimdi başlamadan önce Levent Bey, biz biraz sohbet ettik ama e, sizi belki de ilk kez bu programda tanıyacak dostlarımız olacaktır. Levent Tarhan kimdir? Kısaca sizden dinleyebilir miyiz?
1: Efendim, e, konunun başlığına bakıldığında aslında siz çok güzel söylediniz. E, Babil e, kulesini inşa etmek e, katılımcı dostlarımız beni inşaatçı veya taahhütçü zannedebilirler değilim. Siz zaten <gülüyor> ifade ettiniz. Hep başından beri ben e, bankacılık, e, ondan sonra factoring şirketi yöneticiliği, e, masanın öbür tarafında finansman direktörlüğü, e, bu gibi e, profesyonel hayatın böyle geçti. Ondan sonra hayatımı temize çekme noktasında e, belirli kazanımların, belirli tecrübelerin aktarılmasının daha doğru olduğunu düşündüm. E, benim yaşadığım, benim düştüğüm çukurlara, benim yolumun üstündeki engelleri başka dostlarım için, e, yeni nesiller için ortadan kaldırmayı kendime misyon edindim. Ve e, bu şekilde de hem eğitmenliğim, hem Koçluk görevim başladı ve kendimi Valorant Team'le de yollarımızın keşişmeşi anlamında çok önemli bir vizyonun sahibi olduğunuz için de şanslı addediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Levent Bey.
0: Tabii başlıkta ilgi çekici. Ben Babil Kulesi'ni sizden duyduktan sonra biraz böyle google'ladım. Bu nedir, ne değildir, nerededir, var mıdır, yok mudur, kim yapmıştır? Belki bu akşam eğitimde ona da biraz değinebilirsiniz. neden başlayacağız. Evet, ilgi çekici gerçekten. Ben de merakla bekliyor olacağım. Kağıdımı, kalemini hazırladım. E, dostlarımızın da soruları olursa mutlaka sorularını şu anda bizi canlı izledikleri chat ortamından, zoomdan e, iletsinler. E, Levent Bey bölmeden sunumun sonunda o soruları e, vaktimiz yettiğince Levent Bey'e yöneltip birlikte cevaplamaya çalışacağız diyelim. Ben tamam, yine tekrardan sözü... geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Tamam, tekrar sözü size vereyim. Paylaşmak isterseniz de sunumunuzu paylaşabilirsiniz Levent Bey. Buyurun. Tamam efendim. Sunuma
1: başlıyorum. Teşekkür ederim. Söylediğim gibi dostlar kendimi temize çekmek aşamasında olduğum bir dönemde hani derler ya bir hikaye okudum, bir söz duydum, hayatım değişti. Bir efsane okudum ve hayatım değişti. Benim paradigmalarımı baştan aşağı değiştiren bir efsane bu. Zaten görüyorsunuz, Babil Kulesi efsanesi. Büyük tufan sonrasında Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nın tepesine oturduktan sonra hayatta kalan, tufandan etkilenmemiş, yaşamlarına devam eden insanlar bir şekilde kendilerini e, belli bir seyahat sonrasında Irak'ta buluyorlar. Diyorlar ki burada bir şehir kuralım ve birlikte hiç ayrılmayalım. Artık burada beraber yaşayalım. Şehri kuruyorlar, güzel bir şehir. Sonra da diyorlar ki, hayatta kaldığımız için, Tanrı bizi esirgediği için, Tanrı'nın ihtişamına uygun bir kule dikelim. O kadar yüksek olsun ki bu kule, kendimizi Tanrı'mıza da yakın hissederiz. Tanrı bunu duyuyor ve çok kızıyor. Diyor ki, bu ne kibir. Siz bir kule dikerek, benim ihtişamıma yaklaşabileceğinizi mi düşündünüz? Siz bir kule dikerek bana yaklaşabileceğinizi mi e, şey yaptınız, hedeflediniz? Ve çok kızan bu Tanrı aynen efsanedeki ifadeyi söylüyorum insanlara çok büyük bir ceza veriyor. Onların dillerini karıştırarak Dünyanın dört bir yanına saçtı diye geçiyor efsanede. Onların dillerini karıştırarak dünyanın dört bir yanına saçtı. Bugünün ifadeleriyle baktığımız zaman aslında Tanrı insanların iletişimlerini bozdu, irtibatlarını kopardı. Bu Tanrı'nın en büyük ikinci cezası. Çünkü birinci cezası zaten tufandı. Canlarını aldı günahkarların. İkinci cezası iletişimlerini ve irtibatlarını kopardı. İşte bugün baktığımız zaman dostlarım, bu büyük cezayı insanoğlunun telafi etmek üzere, geçtiği, aldığı her mesafe, Geçtiği her menzil, ulaştığı her menzil aslında medeniyet dediğimiz olguyu bize gösteriyor. Biz bu cezayı hafifletmek, bu cezadan kurtulmak için binlerce yıldır uğraşıyoruz ve bizim bu sürecimize de medeniyet deniyor. Şimdi ben bu sunumumda, bu telafi sürecindeki bu Babil Kulesi'ni belki Yıkılmış olan Babil Kulesi'ni tekrar yapmak üzere ne gibi yapı taşlarına ihtiyacımız var? Bunu yükseltmek üzere ne gibi yapı taşlarına ihtiyacımız var? Onları biraz irdelemek istiyorum. Hepimizin biliyorsunuz bir networkü, ilişki ağı var. Bu hayatımızda çok önemli. Hem profesyonel hayatımızda hem sosyal hayatımızda önemli ilişki ağları kuruyoruz kendimize nedir Bunlar en başta ailemizdir çocuklarımızdır eşlerimizdir sonra iş arkadaşlarımızdır sonra sosyal arkadaşlarımızdır e, yaptığımız işteki müşterilerimizdir tedarikçilerimizdir ve son iki senede de ee, kargo şirketlerinin ve yemek şirketlerinin ee, kuryelerinin bu ilişki ağına, bu network'e dahil olduklarını görüyoruz. Sürekli bunlarla bir ilişki halindeyiz. Toplumda da işte bazen bazı eller oradan kalkıyor, bazı yeni eller bu ilişki ağımız içerisine Giriyorlar. Şimdi nedir ilişki adı diye baktığımızda bir bilgiyi, fikri ve ilişkiyi taşımaktır. Hedeflerimiz doğrultusunda ilişkilerimizi oluşturmaktır. Yani bir hedefimiz olması lazım. İlişki adına ilişki değil, network oluşturmak adına network oluşturmak değil, belli bir hedef doğrultusunda network oluşturmak ve ilişkiler yoluyla da hayatımızı, geleceğimizi planlıyoruz, başarıyı hedefliyoruz. İlişki ağı network oluşturma süreci bir insanları tanıma, sevme ve güvenme sürecidir. Ve uzun vadeli bir süreçtir. Şimdi şöyle düşünelim. Her sektörde çok önemli Belli toplantılar yapılır. Hepimiz toplantılara girip çıkıyoruz. Hangi sektör olursa olsun. Mesela bankacılık örneğinde biz pazartesi günleri çok ciddi, çok önemli aktif pasif komitesi toplantıları yaparız. Orada çok stratejik kararlar alınabilir. Size gösterdiğim fikir ilişki matriksini düşünelim. Onu açıklamaya çalışayım. Bu network oluşturma ilişki anı kuvvetli tutmanın faydalarını biraz gösterebilmek arzusundayım. Bu toplantılarda farklı departmanlardan insanlar katılırlar. Ve o departmanların ana hedefleri sizinkinden farklı olabilir. Yani aynı banka, aynı kurum dahi olsanız, farklı hedefleriniz, farklı amaçlarınız olabilir. O bakımdan şirket içerisinde bir rekabet içinde de olabilirsiniz departmanlar bazında. Şimdi şöyle düşünelim. Görüyorsunuz zaten yukarıda, yan tarafta bir fikir var. Yukarıda da bir ilişki matriksi var. O gün toplantıya katıldınız. Toplantı diyelim 4 kişilik, 5 kişilik. Ve o gün sizin basiretiniz bağlanmış vaziyette, çok kötü bir fikirle ortaya çıktınız. Yani fikriniz çok zayıf. Berbat, elle tutulur tarafı yok. Şimdi o toplantıda siz berbat bir fikirle ortaya çıktığınızda ilişkinizin de zayıf olduğu, yani fikriniz zayıf, ilişkinizin de zayıf olduğu kişi o toplantıda size karşı nasıl davranır? Gözümüzün önüne getirelim. Size karşı çıkar. Söylediğiniz her şeyi çürütmeye çalışır. Başka veriler ortaya koyar. Yani sizi bir noktada gömmeye çalışır. Peki, bu ölçüde berbat ve bu ölçüde zayıf bir fikrinizi aynı toplantıda ilişkinizin çok iyi olduğu başka bir kişi nasıl karşılar? Yana bakarsanız, sizin namınıza biraz mahcub olur. Bu kuvvetli ilişkide çünkü sizle kombinesi vardır, maçlara gidiyordur, kahvaltılara ailelerinizi davet ediyorsunuzdur. İlişki gayet iyi. Bu kötü fikir, bu berbat fikir karşısında sessiz kalır. Belki sizi mimikleriyle uyarır. Aman ha işte devam etme, iddia etme, ısrar etme tarzı. Bazı mesajlar size gönderir. Ama size karşı çıkıp, karşı çıkmaz sessiz kalır. Peki, fikrinizin kuvvetli olduğunu düşündüğümüzde, ilişkinizin zayıf olduğu kişi ne yapar? Fikriniz kuvvetli olduğu için, fikriniz iyi olduğu için. Beni ikna et der. Yeni veriler koy, biraz daha genişlet, biraz daha detaya gir. Biraz daha fazla açıklama yap. Anlamaya çalışır. Çünkü fikriniz kuvvetlidir. Peki kuvvetli fikrinizi, ilişkinizin de kuvvetli olduğu kişi nasıl yaklaşır? Olayı sizden alıp sizin avukatlığınızı yapar. Hemen bu fikri uygulamaya koyalım, hemen ee, projelendirelim, hemen başlayalım. Harika bir fikir diyerek sizin avukatlığınızı yapar yani bu fikir ilişki matrisinde kuvvetli ilişkiler kurmak her zaman sizin profesyonel olarak da sosyal olarak da faydanıza olan bir şeydir. Şimdi bir başka yapı taşına gelelim. Bu ilişkileri peki biz bu network'ü nasıl kuracağız? Bu kuvvetli ilişkileri nasıl oluşturacağız? Elimizde ne gibi yapı taşları Var diye baktığımız zaman, elimizdeki ilk yapı taşı etkili konuşma. Yani biz karşımızdakini, düşüncelerimizi karşımızdakine aktaracak beceriler edinmeliyiz. Peki nedir bunlar diye baktığımız zaman, bir tanesi görüntümüzdür. Yani bir fikir beyan edeceksek görüntümüz önemlidir. Vücut dilimiz önemlidir. Mimiklerimiz önemlidir. Fikirlerimiz önemlidir. Özgüven aşılıyorsak o önemlidir. Özgüvenimizi sergileyebiliyorsak o önemlidir. Bu görüntü bu biziz. Sonra sesimiz önemlidir. Anlaşılabilir olmamız lazım. Söylediklerimizin ne çok tonlamamızın yerinde olması lazım. Sesimizin anlaşılabilir, duyulabilir olması lazım. Ne çok yüksek, ne çok yavaş olması lazım. Bir de sözlerimiz var. Bu sözler dinleyiciye uygun olması lazım. Doğru kelimeleri seçmemiz lazım. Ve belli cümlelerimizi belli şekilde kullanmamız lazım. Dostlarım bu söz kısmına geldiğimiz zaman bir şeyi çok net aktarmak arzusundayım. Genel olarak ülkemizde ve birçok ülkede çok fazla ama, fakat lakin gibi kelimeler kullanıyoruz. Bir matematik formülü düşünün. 1 milyon çarpı 0 çarpı 1 milyon. Sonuç 0. Önü ve arkası ne kadar büyük olursa olsun ortasına ama, fakat, lakin koy, 0 koyduğunuz zaman 0 oluyor. Sözel bir şeye bak, denkleme baktığınız zaman bunun karşılığı ama, fakat, Lakin, bir katılımcı dostum söylemişti, amadan öncesi yalandır demiş. Şimdi bir cümle yapısında, sözlerimizde, bunu birkaç cümle sonunda birkaç kere kullandığımızda, bir tarafı amaya kadar olan tarafı sil, sonra dinle, lakini gördüğün zaman onun solunu sil, sonra fakati gördüğün zaman onun sonunu sil Sonra ne var ki gördüğün zaman, onun solunu sil dediğiniz zaman ortaya anlaşılmayan bir aktarım çıkıyor. Lütfen bunun farkında olmanızı rica ediyorum. Çok fazla kullanıyoruz. Ve uzun cümlelerde hepsini çıkarttığımızda ortaya belli bir aktarım meydana getiremiyoruz. Dinleyiciye uygun söz dedim bir espriyle devam edeyim. Lütfen bu statement'ımı underestimate etmeyin. Yani plaza diliyle ne olur konuşmayalım. Sözlerimiz anlaşılır olsun. Dinleyiciye uygun olsun. Bir de değinmeden geçemeyeceğim. Son yıllarda çok fazla şekilde Gerçekten ve inanılmaz kelimelerini kullanıyoruz. Her cümlenin başına bir gerçekten diyoruz. Ondan öncesi sahteymiş gibi. Ve hep inanılmaz diyoruz. Sanki bir hayal dünyasında, bir mucizeler dünyasında yaşıyormuşuz gibi. O kadar çok kullanılıyor ki değinmek zorunda kaldım. Yani geçen haftada inanılmaz diyordum, bu haftada gelecek haftada diyeceksin, ne zaman inanmaya başlayacaksın diye benim içimden sormak geliyor. Bu inanılmaz şeye ne zaman inanmaya başlayacaksın acaba? Veya bundan öncesi sahte miydi de bu gerçek? Bu konulara lütfen dikkat etmemizi istirham ediyorum. Hepimizin dikkat etmesi lazım. Şimdi bu ifade ettiğim gibi görüntümüzle, Sesimizle, sözümüzle kelimelerimiz uyum içerisinde olmalı. Peki bu iletişim dünyasında bu uyum içerisinde değilse ne oluyor? Sevgili dostlarım, insanlar görüntümüze yüzde 55 oranında inanıyor. Yani vücut dilimizle, mimiklerimizle, giyinimizle, konuşmamızla, Verdiğimiz mesajı daha fazla alıyor. Sesimize yüzde otuz sekiz oranında önem veriyor. Sözümüze hiç önem vermiyor. Eğer uyumsuzluk içerisindeysek ne dediğimiz hiç önemli değil. Hoş geldin, iyi günler bile Belli bir tonlamayla, belli bir mimikle, belli bir ses tonuyla yapıldığı zaman karşımızdaki açısından hiçbir anlam ifade etmiyor. Ortada e, ciddi bir sorun olduğu çok net anlaşılıyor. Sözlerimizin hiçbir önemi kalmıyor. Lütfen bunun farkında olalım ve bu üç öğeyi uyum içerisinde karşımızdakine aktarmaya çalışalım. Şimdi başka bir yapı taşına geliyorum. Dinleme. Çok eksik olduğumuz, hepimizin çok eksik olduğunu düşündüğüm, iletişimin en belli başlı yapı taşlarından bir tanesine olduğunu düşündüğüm bir konu. Dinlemenin tabii çeşitleri var. Bu çeşitlere baktığımız zaman, En çok yapılan, en çok gördüğümüz dinleme çeşidi dinlememe oluyor. Dinlemiyoruz. Ondan sonraki en çok görülen dinleme çeşidi dinlermiş gibi yapmak oluyor. Biz aynı kendi işimizle ilgileniyoruz. Kulağım sende sen, evet evet kulağım sende sen, devam et diyoruz. Dinlermiş gibi yapıyoruz. Arada bir yüzüne bakıyoruz. Ama dinlemiyoruz. Sonra seçici dinleme. Bizim için önemli bir konu var. Karşımızdaki kişi konuşuyor. Gene kendi işimize bakıyoruz. Ama bizim için önemli olan o konuya gelindiği anda hemen dinlemeye başlıyoruz. Kendi işimizi yaparken, evet o raporların zamanında yetiştirilmesi çok önemli. Evet, raporların icra kuruluna zamanında vermemiz lazım diyoruz. Çünkü bizim ilgilendiğimiz o, ondan sonra tekrar işimize geri dönüyoruz. Şimdi bu çeşitlerden sonra çok önemli olan iki çeşit daha var. Ve bunlar arasındaki farkı dinleme farkını çok net görebilmemiz lazım. Bir tanesi dikkatli dinleme, bir tanesi empatik dinleme. Ben aradaki farkı anlatabilmek için izninizle başımdan geçen gerçek bir olayı anlatayım size. Eşimle birlikte Turgut Reis'e gidiyoruz. Arabayla. Yaz günü. Tabii ki Akisar'da durduk. Tabii ki köfte cirağımızda durduk. Tabii ki köftemizi ve salatamızı yedik. Tabii ki üstüne ayranımızı içtik. Benzinimizi aldık ve yola devam edeceğiz. Tam yola çıkarken bir anda güneş karardı. Bir anda her taraf gölge haline geldi. Ya Ne oluyor diye bakarken bir baktım ki bir tır son hız üstüme geliyor. Hatta ben de. Hemen frene bastım, aşağı yukarı 50-100 santimle tır bana çarpmadan geçti, elim ayağım titriyor. İnanılmaz, ölümle sonuçlanabilecek hem benim hem eşim için belki bir kazayı, kıl payı atlatmış bir durumdayız. Turgut ise vardık, bir yemekte arkadaşımla, bu olayı anlattı. Beni çok dikkatli dinledi. Yüzüme bakarak, gözlerimin içine bakarak son derece dikkatli dinledi. Kelime atlamadı, cümle atlamadı. Ve sonunda hikayeyi anlattıktan sonra o ayranı içmeyecektim dedi. O ayranı içmeyecektim. İşte bu Dikkatli dinleme. Peki bunun empatik dinlemeyle farkı ne? Yani empatik dinleme ne olması lazım? Empatik dinleme onun hareketleriyle, dinlemesiyle, söyledikleriyle benim o anda ne hissettiğimi anladığını bana gösterebilmesi lazım. Bizim karşımızdakine onun duygularını da o onun o anda ne hissettiklerini de aktara bilmemiz lazım söylediklerimizle. Yani ne? Allah seni esirgemiş. Allah korusun çok kötü şeyler olabilirdi. Aman Levent'ciğim, o oradan sonra nasıl sen o, o kadar yol daha araba kullandın? <gülüyor> çok korktum aman tarzı. Aslında benim duymak istediğim o. Benim anlamasını istediğim benim anlattığım konudan onu anlamasını istediğim sonuç bu. O bakımdan empatik dinlemenin dikkatli dinleme ile arasındaki böyle bir fark var. Ve karşımızdakini lütfen empatik dinlemeye çalışalım. Nedir bu empatik dinleme? Bir konuşmasına izin verin, kesmeden. Samimiyetle öne eğilerek Dinlemek istediğinizi gösterin. Olaylara karşınızdakinin bakış açısıyla bakın. Yaşadığım o dehşeti anlamaya çalışması lazımdı arkadaşımın. Soru sorun, kendi tecrübenizle ilişkilendirin. Yani şunu diyebilirdi, düzce yolunda benim de başıma böyle bir şey gelmişti, ben de çok korkmuştum. Kişinin duygu ve düşüncesini doğru anlayın. Yani konunun ayran olmadığını anladığınızı gösterin. Asla yargılayıcı olmayın, akıl vermeyin. Yani orada önemli olan benim ayran içmiş olmam değil. Şimdi bu yapı taşından sonra biz bu ilişki anı kuvvetlendirmek istiyorsak ne yapacağız? İş arkadaşlarımızı, sosyal arkadaşlarımızı mümkün olduğu ölçüde tanımaya çalışacağız. Peki bu nasıl yapılır diye baktığımız zaman samimi bir sohbetle yapılacak tabii. Önce yeni bir arkadaş, yeni bir kişi bilgiye dayalı sorularla başlarız. Yani kaç yaşındasın, ismin ne, evli misin, ailen ne? Çocuklar var mı? Nerede okuyorlar? Bilgiye dayalı. Nerede oturuyorsun? Ne iş yapıyorsun? Hangi şirketteydin? Hangi şirketten buraya katıldın? Gibi. Sonra bu aşama sonrasında artık yavaş yavaş nedene dayalı sorular sormaya başlar. Yani o şirketi neden bıraktın? Neden Ankara'dan İstanbul'a taşındın? Neden o birimden bu birime transfer oldun? Neden okulun o bölümünde bıraktığın başka bir bölümüne transfer oldun gibi. Yani bilgiye dayalı aldığımız bilgilerin nedenlerine yönelik sorularla başlarız. Ve bu aşamadan sonra da değere dayalı sorular soruldu nedene dayalı sorulardan zaten biz o kişinin değerleriyle ilgili bazı ipuçları ediniriz. Yani neden Ankara'dan İstanbul'a taşındığında neden doktor olmak istiyorsun sorusunda o kadar farklı nedenler duyabiliriz ki insanların değerleri tamamıyla farklı olabilir. Yani neden doktor oldun sorusuna bir tanesi, ömrüm boyunca çok acı çekenlere şahit oldum, onların acılarını dindirmek için doktor oldum diyen de çıkacaktır. 40 yaşına kadar biraz sıkıntı çekeriz ama ondan sonra bir muayene astım mı artık paraya para demeyiz diyen doktor da çıkacaktır. Aynı mesleğin çok farklı değerlere dayalı sebepleri ortaya çıkacak. Bu değer derken peki neyi kastediyorum diye sorarsanız, insanın kendini tanımladığı, insan için önemli olan unsurlardan bahsediyorum. İnsan için neler önemli? İnsan için aile mi önemli, adalet mi önemli, başarı mı, öğrenme mi, bilgi mi, disiplin mi, dürüstlük mü, vefa mı, mi, samimiyet mi, takımdaşlık mı, yardımseverlik mi? Vefa mı? Bunlara baktığımız zaman hatta belki para mı, maddiyat mı? Ana unsurları insanın kendini tanımladığı tek bir unsur değil. Bunların birçoğu farklı oranlarda hepimizde vardır. Fakat belirgin ve etkin hangileri ise onları öğrenmemiz lazım bir kişiyi tanırken. Neden bunu yapmamız lazım diye sorarsanız da ya biz bu insanlarla beraber çalışıyoruz. Ben bir yöneticiyim. Aile değeri çok yüksek olan birini ben iki kere cumartesi gel şu proje üzerinde çalışacağız dersem kaybederim. Cumartesi projelerine ana değeri veya etkin değeri, ağırlıklı değeri başarı olan birini çağırmam lazım. Takım çalışması olan birini çağırmam lazım. Ee, öğrenme olan, bilgi olan birini çağırmam lazım. Değeri bilgi olan birinden birimle ilgili bilgi saklamamam lazım. Çünkü kaybederiz. Veya e, önemli projeleri, e, ana değeri mükemmellikçilik olan birini muhakkak olsun, takımın içerisine koymam lazım. Diğerini, sorumluluk olan birini muhakkak o takımın içerisine koymam lazım. Çünkü şunun farkına vardım ki yıllar sonra sevgili dostlarım, insanlar, ekipler, kişiler çalışmak üzere şirketleri seçiyorlar ama yöneticileri bırakıyorlar. Her ne kadar ben şirketten istifa ettim diyorsa, ben şirketi bırakıyorum diyorsa da bunun altında yatan gerçek aslında o. Sizi bırakıyor, yöneticisini bırakıyor. Onları iyi tanırsak, bu denklemleri iyi çözersek hem bu ilişki ağını kuvvetli kurarız hem de kendi profesyonel ve sosyal hayatımızda başarıya adım atarız. Peki bu insanı nasıl tanıyacağız? Hedefe yönelik sohbet, yani onu samimi olarak e, tanımaya yönelik sohbet. Açık uçlu soru sormak. Çok eksik olduğumuzu düşündüğüm bir konuda bu. Biz evet hayır cevabı alabileceğimiz ya kapalı uçlu sorular soruyoruz ya verilmesini istediğimiz cevabı insana e, empoze etmek üzere bingo sorular soruyoruz. Çok üzüldün. Çok mu üzüldün? Kapalı uçlu bir soru. Cevabı ya evet ya hayır. Çok üzüldün değil mi? Bingo soru. İstediğimiz cevap evet. Yani cevabı aslında ağzına koymaya çalışıyoruz. Halbuki bu durumda ne hissettin diye sorsak bu açık uçlu bir soru. İletişimimizde maalesef hepimizin Geliştirmek durumunda olduğumuz bir konu bu. Açık uçlu soru sormuyoruz. Hep ya kapalı uçlu, evet-hayır cevabı olacak sorular soruyoruz ya da bingo sorularla duymak istediğimiz cevabı alacak sorular soruyoruz. Samimi bir ilgi, iyi dinlemek tabii ki ve bunu bir mülakat, anket, sorgulama gibi de yapmamak lazım. Yani neden geldin? Nereye geldin? Niçin yaptın? Ne oldu? Senin için önemli olan değer ne? Peki bu nedendir? Tarzı sorgulayıcı, anket veya e, mülakat yaparmış gibi değil. Bir başka yapı taşı daha. O kadar çok yapı taşı var ki e, belirli bilgileri size aktarmaya çalışıyorum zaman açısından da. Mesleğimin yarı döneminde Belli bir performansını arttırmasını dilediğim, istediğim, birçok verdiğim geri bildirimin sonucunu ben maalesef alamadım. Kaç kere söylersem söyleyeyim, o arzu ettiğim gelişim ve o arzu ettiğim değişim karşı tarafta gerçekleşmedi. <gülüyor> Diğer yarısında da yüzde altmış, yüzde yetmiş başarılı oldu. Bunun nedenlerini biraz izleyelim sizinle. Geri bildirimi zaman kaybetmeden hemen vermemiz lazım. Ve kesinlikle bu geri bildirimi Gelişmesini, değişmesini istediğimiz, daha iyi olmasını istediğimiz davranışa odaklı yapmamız lazım. Kişiliğe değil. Gerçeklere ve kanıta dayalı olmamız lazım geri bildirimi. Ve çok eksik olduğumuz bu taraf. Ne yapılmasını istediğimizi çok net tarif etmeliyiz. Genelleme yapılmaksızın. Senin çok daha yaratıcı olmanı istiyorum Ahmet. Çok daha analitik raporlar bekliyorum Ayşe. Senden çok daha ilgili olmanı istiyorum Levent. Bunlar o kadar belirsiz tarifler ki o kişi kendisinin analitik olmadığını, o kişi kendisinin e, yaratıcı olmadığını, o kişi kendisinin anlaşılmaz raporlar hazırladığını zaten düşünmüyor ki. Ve sizin yanınızdan çıktığı zaman, ya benim raporu gene bu anlamadığı her şeyi koydum oraya halbuki diyor. Daha ne yaratıcı olacağım ya elimden her şey işi yapıyorum sen anlamıyorsun diye düşünüyor içinde. Ve siz ne kadar söylerseniz söyleyin o davranış gelişmiyor. Halbuki e, daha ilgili ol Levent diyen eşimin şöyle demesi lazım. Çok net bir örnek vereyim. Levent'cim, İki kahveyle odaya girdiğim zaman kalk, kahveni al. Sonra şu gördüğün uzaktan kumandanın şu düğmesine basarak o televizyonu kapat. Sonra bana dön ve benim o gün işte ne yaşadıklarımı sana anlatmamı sabırla dinle. Dinlerken lütfen çözüm önerme, yorum yapma. Ondan sonra ben konuşmayı bitirdiğim zaman sen de kendi gününün, kendi iş hayatının, o gün yaşadıklarının ne olduğunu anlatırsın. Veya lütfen daha romantik ol Levent yerine, Levent lütfen her cuma gelirken bana kır çiçeği getir tarzı çok net tarif edilen, genelleme yapılmaksızın tarif edilen bir geri bildirime ihtiyaç var. Özel hayatta da, sosyal hayatta da, iş hayatında da. Umarım bu örneklerle bazı şeyleri oluşturabilmişimdir. Geri bildirimi muhakkak kişiye özel yapmamız lazım, herkesin ortasında yapmamamız lazım. Ve kesinlikle eğer yapacaksak, bir kişiye, senden daha anlaşılır raporlar şey yapıyorsun, e, bekliyorum dediğimiz kişiye, sen zaten rapor yazmayı, hazırlamayı da bilmiyorsun gibi kişiliğine yönelik, sen zaten hiç analitik değilsin gibi kişiliğine yönelik ifadeler kullanmamamız lazım. Ve bunu böyle yapmanı istemiyorum yerine, ne yapılmasını istediğimizi çok net ifade etmemiz lazım. Şöyle yapma, böyle yapma değil. Şöyle yap, böyle yap tarzı çok net ifadelerimiz olması lazım. Bu bildirim her eksiklikte bir güçlü yön, bir iyi niyet bulmamız, araştırmamız, aramamız lazım. Diyeceksiniz ki bu nasıl olur? Örnek veriyorum her şeyi aynı sayfa içine koyan anlaşılmaz bir rapor getiren kişi niçin böyle bir hareket yapıyordur? Niçin böyle bir rapor getiriyordur? Sizin bir sayfada her türlü veriyi görmenizi arzu ettiği için siz oraya baktığınızda eksikliğini duyacağınız hiçbir bilginin olmamasını istediği için böyle bir şey yapıyor. İyi bir rapor değil, doğru. Fakat niyeti. iyi. Başka bir örnek, üstünüze e, yardımcınız geldi, kahve döktü. Niçin? Ya Bunda iyi mi, bir güçlü yön olabilir mi? Bunda iyi bir niyet olabilir mi? Diye düşünmemek lazım. Paradigmalarımızı değiştirmemiz lazım. Bunda bir iyi niyet var. Buna şöyle bakmamız lazım. Kahvemi sıcak içmemi istediği için acele etti. Kahvem soğumasın diye kendisinden rica ettiğim kahvemi hemen getirmek için bunu yaptı. Tarzı bakabilmemiz lazım. Sonra evvelden de söyledim. Almasını istediğimiz aksiyon net olarak genelleme yapmaksızın ve bunun ona kişisel faydasını ifade etmemiz lazım. Yani sen o raporu bana getirirsen ben icra kuruluna bunu sunduğumda icra kuruluna etkilerim ve bana Balkanların direktörlüğünü verirler, değil. Kendinize olan fayda değil. Bu davranışını değiştirmesinin ona getireceği faydayı ortaya koymamız lazım. Başka bir konuya geçmek istiyorum iletişimde. ya dediğimiz zaman çatışma olmazsa olmaz. Gruplar arası çatışmalar, kişiler arası çatışmalar. Fakat burada şunun farkında olalım. Kişinin kendi içindeki çatışması. Bunu halledemediğimiz müddetçe diğer tüm çatışmalardan kendimizi maalesef kurtaramıyoruz. Şimdi burada bu çatışmaları yönetebilmek adına içinde bulunduğumuz özgüven çok önemli. Bazı insanlar kendilerine odaklıdır, bazı insanlar karşısındakine odaklıdır. Kendine odağın kuvvetli olduğu kişi karşısındakine de odaklanıyorsa, yani kendine odağı da karşısındakine odağı da kuvvetliyse, onu anlamaya çalışıyorsa, tüm çatışmalarda problemi çözmeye yönelik davranıyor. Kendine o dağı zayıf, karşısındakine o dağı kuvvetliyse ona uyuyor. Tamam tamam diyor, ben senin dediğini yapalım diyor. Kendine o dağı, kuvvetli, karşısındakine o dağı zayıf, onu anlamaya çalışmıyorsa illa zorluyor. Benim dediğimde benim dediğim. En iyi çözüm benimkisi. Kendine o ve karşısındakine o dağı zayıfsa da Kaçınma içerisinde oluyor. Nedir kaçınma? Ya bunu bugün konuşmayalım da, bunun üstüne bir yatalım, bunun üstüne bir uyuyalım, başka bir zamanda bunu tekrar masaya yatırırız tarzı bir yaklaşım oluyor. Peki ne yapmamız lazım? Anlaşmazlığın varlığını kabul etmemiz lazım. Ve hem kendimize odaklanarak hem karşımızdakine odaklanarak Ortak bir paydada, çözüme yönelik bir tavır sergilememiz lazım. Karşı tarafın konuşmasına izin vermemiz, hassasiyetlerini, duyarlılıklarını iyi anlamamız lazım. Ve bunu muhakkak ki karşımızdakine de bildirmemiz lazım. Onun konuşmalarından ne anladığımızı karşımızdakine iletmemiz lazım. Kişiselleştirmeden sadece o olayla ilgili konuşmalı ve kendi fikrimizi ifade etmemiz lazım. Ben buna yumuşatıcı diyorum. Şu formatta karşımızdakini iyi dinledik, onu anladık. Ne anladığımızı da ifade etmemiz gerekiyor. Yani işte Marmara Denizi'nin hızla kirlenmesinden çok rahatsızlık duyduğunu anlıyorum çok tutkulu bir takım taraftarı olduğunu görebiliyorum tarzı onun bize söylediğini Belki de çok sert ifadelerle söylediği şeyi çatışmayı önlemek adına, iletişim topunu hala saha içerisinde tutmak adına bir kere ılımlı ifadelerle kendisine söylememiz lazım. Çatışma yönetimi, sevgili dostlarım, hak verme değildir. Kendi görüşünüzü hala muhafaza ediyorsunuz. Sadece iletişim topunu oyunda tutuyorsunuz. O gelen sert topu, karşı tarafın size gönderdiği sert topu daha sert bir şekilde saha dışına atmıyorsunuz. Oyun içinde tutuyorsunuz. Göğsünüzde yumuşatıyorsunuz. Şimdi buralarda haklısın, evet, çok doğru ama dediğiniz anda hak vermiş oluyorsunuz. Çatışma yönetimi hak vermek demek değildir. Uyum kendi fikrinizde ısrar edeceksiniz. Fakat bunu nasıl yapacaksınız? Topu yumuşattıktan sonra, size gelen o şiddetli ifadeyi yumuşattıktan sonra, kendisinin ne dediğini anladığınızı, kendisini duyduğunuzu ifade ettikten sonra bir kanıt ile kendi ifadenizi de aktaracaksınız. Şimdi ben e, meslek hayatımda ama meslek hayatı derken e, kendimi temize çektiğim eğitim hayatında karşılaştığım bir istatistiksel imkansızlıktan size bahsetmek istiyorum. Bu istatistiksel imkansızlık takdirle ilgili. Çok farklı şirketlerde, çok farklı birimlerinde, çok farklı gruplara eğitimler verdi. Ve bu verdiğim eğitimlerin hepsinde şirketler farklı, şehirler farklı, gruplar farklı, aynı şirket içerisindeki grup farklı, farklı şirketler hangi Sınıf içerisinde hangi katılımcılara toplu halde sorduğumda şu soruyu sorduğumda siz çalışma arkadaşlarınızı yönettiğiniz arkadaşları zamanı geldiğinde uygun olduğunda takdir ediyor musunuz dediğinde herkes evet diyor. Ediyoruz. Matematiksel imkansızlık şurada yatıyor. Başka bir soru daha soruyorum. Peki sizler yeri geldiğinde doğru zamanda takdir görüyor musunuz? Takdir ediliyor musunuz? Dediğimde de kimse parmak kaldırmıyor. Onlarca yüzlerce grup hepsi takdir eden ama takdir görmeyen bir yapı içerisinde çalıştıklarını ifade ediyorlar. Bu mümkün mü? Yani birileri takdir ediyorsa o takdirlerin bir havalarda dolaşıp birilerine de iniyor olması lazım. Hiçbiri takdir görmüyor fakat hepsi takdir ediyor. İşte lütfen burada takdirin ne olduğunu çok net tarif etmemiz lazım. Sevgili dostlarım, takdir teşekkür değildir. Daha doğrusu düzeltiyorum ifademi. Teşekkür takdir değildir. Teşekkür bir nezakettir. Teşekkürü takdir gibi kullanmayalım lütfen. Takdir çok daha derin, çok daha değerli bir şeydir. İfade etmeye çalışayım. Benim seçici algım gereği ben mesela kalem ve saatleri seçici algıyla hemen tespit ederim. Takdiri nasıl yaparız? Bizim zamanımızda böyle tüfeklerle atış yapardık hedef tahtalarını. En ortası 12 idi. Şimdi artık okçulukta 10 kullanıyorlar. 12 diyelim. Takdiri sahip olunan bir şeyi takdir ederiz. Çok güzel saat Veya çok güzel rapor. Bu insanı mutlu eder mi karşımızdakini? Evet eder. Nereden vururuz? Nereyi vurmuşuzdur? 12 üzerinden belki 8'leri bir yerlerde vurmuşuzdur. Mutlu eder insanı da. Daha mutlu edecek takdir şekilleri de var. İkincisi, ne güzel Saat seçmişsin veya ne güzel rapor hazırlamışsın dediğimizde artık kişiyi o başarının içine ortak ediyoruz. Kişiyle bunun bir ilintisi var. Öbüründe saat güzel, saati sen mi dizayn ettin? Sen mi imal ettin? Sen mi düşündün? Hayır. Sen sadece sahip oldun. Ne güzel rapor hazırlamışsın da artık sen o raporu hazırladın. Ne güzel saat seçmişsin de artık senin orada bir katkın var. Sen seçmişsin. Mutlu ettiniz mi? Evet. 8 şimdi çıktı ona. Fakat esas takdir o başarının arkasındaki o kişinin kişilik özelliğine yaparsanız anlam ifade eder. Yani siz ne kadar zevklisiniz. Çok güzel bir saat takmışsınız ve o saat giyiminizle çok uyumlu. Sen ne kadar analitik bir insansın. Mükemmele yakın bir rapor hazırlamışsın. içinde e, bulamadığım hiçbir veri yok. Veya sen ne kadar mükemmelliyetçi bir insansın. Harika bir rapor şey yapmışın, Tamamıyla e, her şeyi görebildiğim bir rapor. Burada artık o başarıyı getiren, o başarılı davranışı yaratan insanın kişilik özelliğine takdir yapıyorsunuz. Gerçek takdir budur. O performansın altındaki kişilik özelliğini bulmamız lazım. Bir istisna var burada. Çok yaptığımız için söylüyorum. Teşekkür etmek takdir değildir zaten söyledim. Nezakettir. Ve takdir ediyorum zaten diyenlerin büyük bir kısmı da sadece teşekkür ediyorlardır. Ahçılarda eline sağlıktır bu takdir midir, teşekkür müdür, bu nezaket midir diye baktığımızda, muhakkak o takdirin arkasına bir kanıt koymamız lazım. Yani sosu güzel olmuş, yumuşaklığı güzel olmuş tarzı, eline sağlık deyip, neden eline sağlık dediğimizi anlatmamızda o anlamda fayda var. Fakat profesyonel hayatta baktığımız zaman, takdir formatında, takdir ettiğimiz olayı söyledikten sonra ve özellikle kişilik özelliğini irtibatlandırdıktan sonra ortaya bir kanıt koymamız lazım. Her türlü bilginin içinde olduğu bir rapor, çok yaratıcı bir resim, çok güzel, ahenkli bir saat, uyumlu bir saat gibi bunun kanıtını takdirde ortaya koymamız lazım. Burada kendimizi çok geliştirmemiz gerektiği kanaati taşıyorum. Şimdi dostlarım, bu kulenin, Babi Kulesi'nin dikilmesindeki bazı yapı taşlarına değinmeye çalıştım kısıtlı zaman içerisinde. Burası biliyorsunuz, un kapanında işte Valens su kemerleri. Ta Kemerburgaz'dan suyu şehir merkezine taşımak için yapılan Bizans'tan kalma yapı bu. Sevgili dostlar, eski Bizans'ta, eski Konstantiniye'de bu açılacağı zaman mimarını bunun altına dikerlermiş. Su verildiği zaman statikte, mekanikte, hesapta bir hata yapılmışsa ve bu yapı çökerse mimarı onun altında kalsın diye. Ve o mimarın hayatını kaybedeceği için ne Bizans'ın taşını suçlama, ne Bizans'ın suyunu suçlama, ne Bizans'ın harcını suçlama gibi bir hakkı vardı. Bu yapı çökerse o mimar altında kalır, hayatını kaybederdi. İşte hepimiz de sevgili dostlarım, kendi iletişim yapısının mimarlarıyız. Öz eleştiri yaparak, kendimizi geliştirerek, ilişki ağımızı kurarken, iletişim becerilerimizin farkında olmamız lazım ve geliştirmemiz lazım. Son bir konu, çok daha fazla vaktinizi almadan. Atasözleri çok önemlidir hayatımızda. Bazıları bizi çok doğru yönlendirir, çok ciddi hayat dersi verir. Fakat benim rast geldiğim bir tanesi var ki ben de bu paradigma değişikliği olduğu zaman dedim ki bu atasözü çok yanlış. O atasözü doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Kardeşlerim, hakikaten Bir gözünüzün önüne getirir misiniz? Sizin ana misyonunuz doğru söylemek mi? Yoksa doğruyu aktarmak mı? Doğruyu aktarmak dediğiniz zaman işin içerisine iletişim becerileri giriyor. Bazı şeyleri doğru yapmanız ve karşınızdakini bu doğruya ikna etmeniz gerekiyor. Onun anlamasını sağlamanız gerekiyor. Sadece doğruyu söylemek değil, sizin misyonunuz. Ve gene diyelim ki, birinci köye gittiniz ve oradan kovuldunuz. İkinci köye gittiniz, oradan da kovuldunuz. Üçüncü köye giderken, acaba ben bu iletişim becerileri, bu doğruyu söyleme noktasında ne gibi bazı hatalar yapıyor muyum diye düşünmez misiniz? Dördüncü köy, beşinci köy, ya acaba bir strateji mi değiştirsem, bir taktik mi değiştirsem? Yedinci köy, sekizinci köy, ya acaba söylediklerime mi, mi bir baksam, üslubuma mı baksam, söyleme şeklime, söyleme sıralamama mı baksam diye düşünmez misiniz? Sekizinci köyden de kovulmuşsunuz, dokuzuncuya giderken hala aynı şeyleri mi yaparsınız dokuzuncu köyde? Lütfen değerli dostlarım dediğim gibi bu bina üstümüze çöktüğü zaman ve bu bina, bu yapı üstümüze dokuz kere çöktüğü zaman biraz kendimize bakmamız ve iletişim becerileri konusunda bir e, duyarlılık göstermemiz gerekir. Sizlere zamanınız için çok teşekkür ediyorum. Son söyleyeceğim söz ise. 9K'den kovulmak, sevgili dostlar, bizim hatamızdır. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Levent Hocam çok
0: teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ekranınızı eski haline getirebilirsiniz. E, bambaşka bir eğitimdi. Şimdiye kadar bir sürü iletişimle alakalı eğitime katıldım, kitap okudum ama şunu hissettim Levent Bey. İş hayatında o bütün kademelerde bulunmuş olmanızın vermiş olduğu tecrübe gerçekten hem örneklerinizde hem e, aktardığınız konularda inanılmaz hissediliyordu. Benim için çok kıymetliydi. Çok güzel Peki, başlıklar efendim. not aldım. E, ben tabii e, şey örneği çok güzel. Aslında iletişim kendi, kendi iletişim kulemizin mimarlarıyız hepimiz. Ve bunu doğru inşa etmediğimizde Altında biz kalıyor olacağız. Kimsenin de suçlamanın bir anlamı yok burada. Dolayısıyla bütün sorumluluk bize ait. Bunu inşa ederken de bu akşam hangi başlıklara dikkat etmemiz gerektiğini özetledik. Benim dikkatimi çekenlerden biri network, ilişki ağı çok önemli. Bunu tabii bir amaç, bir hedef uğruna yapmak çok önemli. Körü körüne bir network'üm, çevrem olsun diye değil bir amacımız olmalı en başta. Onu belirlemek çok önemli. Sonra dinlemek çok önemli dedik ki en büyük sorunumuz dinlemiyoruz. Dinlermiş gibi yapıyoruz. Bunun alt başlıklarını açtık çok güzel örneklerle. Ve iletişimle alakalı yaşanan iş hayatındaki en önemli sorunlardan biri kendini şu örnekte ortaya çıkartıyor. Çalışanlar şirketleri değil yöneticileri terk ediyor aslında dedik. Bu da e, iletişimin ne kadar e, eksik ya da yanlış kurduğumuzu belki iş hayatında yöneticiler olarak gösteriyor. Soru sormak önemli dedik. Bingo soru, bingo sorular bu kelime mesela bu kalıp çok hoşuma gitti benim. Bingo sorular yerine ya da e, kapalı uçlu sorular yerine açık uçlu sorular sormanın öneminden bahsettik. Nasıl geri bildirim e, verilir bu başlı başına bir yani inanılmaz kıymetliydi orada aktardıklarınız, verdiğiniz örnekler. Yani orayı ben birkaç sefer daha izlemeliyim, dinlemeliyim, onu fark ettim. Çok değerli. Ve ülke insanı olarak, Türk insanı olarak çoğu, aynı, çoğu kişi aynı şeyi düşünecektir diye tahmin ediyorum. E, takdir eden ama takdir görmeyen bir... <gülüyor> <gülüyor> şeyiz, milletiz gibi bir algı olabilir. Gerçekten herkes aynı şeyi düşünüyordur diye
1: şey yaptım. Takdir ettiğini zanneden diyelim. Evet, yani evet, takdir evet. ettiğini zanneden takdir görmediğinden de emin olan bir e, ülkeyiz diyebilirim. Evet, evet. Bu, herkes kendini o
0: örnekte oraya koyuyordur mutlaka. Ben takdir ediyorum ama takdir görmüyorum diye. Tabii teşekkür takdir değildir. Bu da çok önemli. Aslında e, bazen teşekkür ettiğimizde karşı tarafı takdir ettiğimizi zannediyoruz. Aslında değil. Bu nasıl takdirin de nasıl olması gerektiği ile alakalı konulara değindik. E, Levent Bey hepsi birbirinden kıymetliydi. Çok teşekkürler. Ben e, çok istifade ettim. E, şimdi dostlarımızın da soruları varsa e, onlara da şöyle birazcık vaktimiz varsa hemen bakabiliriz. Siz de chat ortamından Görüyorsunuzdur muhtemelen.
1: Bazı yorumlar görüyorum ama aşağı doğru inemiyorum. Evet. Belki şey olabilir.
0: Evet. Fulya Hanım demiş ki, yaşamamızda olması gereken kişilerle iletişimde gerekli becerileri bize aktardığınız için teşekkür ederiz demiş. Tamam. Empati kurarak dinledim. Siz dinlettirdiniz demiş. Ondan sonra çok güzel teşekkür mesajları var onları da iletmiş olalım şöyle soruyor. dostlarımız şey sormuş bir belge alacak mıyız bu eğitim sonrasında e, maalesef bir belge almıyoruz ama e, belgeden daha kıymetli şeyler alıyoruz aslında biz bütün eğitimlerimizde çok güzel bilgiler e, öğrenmiş oluyoruz şöyle ben zoom ortamına da bakayım zoom'da da birçok dostumuz var oradan gelen sorular varsa onları da size yönelteyim Nevent Hocam Evet, Ahmet Hocam şey demiş. Hayatımda dinlediğim en tane tane anlaşılır iletişim eğitimi oldu. İlk kez tam anlamıyla anladım. Teşekkür ederim demiş. Allah sağ olsun. Kendi evet. güzel görüşü. Teşekkür ediyorum. Sizin eğitimde de şey Ahmet Hoca geldi benim aklıma. O inanılmaz kelimesini böyle heyecanla ve coşkuyla kullanmayı seviyor. Hatta WhatsApp'tan ona yazdım size o inanılmaz kelimesini söyleyince.
1: Evet. Gerçekten ve inanılmaz. Çok kullanmaya başladık. Bunlara dikkat etmek lazım dediniz. Evet,
0: evet hocam. E, son olarak da e, Levent hocam, varsa dostlarımız sorularını chat ortamına iletebilirler. Ben kısacık da e, Valorem Team alakalı kısa bir bilgi aktarmak istiyorum. E, Tabii ki, evet. bizi, bizi ilk kez dinleyen Dostlarımız için Valorem Team nedir, ne yapar, ne fayda sağlar? Valorem Team Latince'de değer anlamına geliyor. Biz kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz ve bunu bir iş platformu üzerinde inşa ediyoruz. Yaptığımız iş yenilikçi bir iş. E, hatta sohbet ettik yani hocamızda da böyle 3 yıl 5 yıl sonrasında işini inşa ediyoruz. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu diyoruz yaptığımız işe. E, danışmanlık deyince hemen akla şey geliyor yani bir danışmanlık yaptığınızda karşı taraftaki firmaların, kişilerin gelişimine bir katkı sunmanız gerekiyor. Bu firmalar olduğunda e, cirolarının, müşteri sayılarının artması, maliyetlerinin e, masraflarının azalması anlamına geliyor. Ama bunu yaparken biz iş modelimizin yenilikçi tarafı bunu e, teknolojiyi kullanarak, yazılım çözümlerini kullanarak, özellikle abonelik modelli, SaaS modelli yazılım çözümlerini kullanarak yapıyoruz. Bu sayede e, dijital dönüşüme de firmaların, COBİ'lerin, işletmelerin dijital dönüşümüne de destek olmuş oluyoruz. Ve yapmış olduğumuz bu çalışmalar sayesinde teknoloji zade değil, e, teknoloji zade değil, teknoloji zade firmalar ve teknoloji zade insanlar oluşturuyoruz. E, bir anlamda e, şunu ortaya koyuyoruz. Yazılımların, teknolojilerin, algoritmaların, robotların çalıştığı ve insanların ve şirketlerin bu teknolojiden gelir elde ettiği, değer elde ettiği, fayda elde ettiği bir model kurguluyoruz. Tabii bu nasıl, firmanıza nasıl bu fayda sağlar? Valorem Team ya da kişi olarak, şahıs olarak bir danışman, bir iş insanı olarak size nasıl fayda sağlar? Merak ederseniz şayet buradaki kare kodu okutup telefonunuzda hemen kısa bir... Vale- Valorem Tim'in tanıtım sunumu var. Detayları oraya girip izleyebilirsiniz. Ee, yine öğrenmek istediğiniz konular olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Değer katan eğitimlerde Valorem Tim olarak bizim yaklaşık bir buçuk yıl önce hayata geçirdiğimiz sizler gibi Levent Hocam gibi birbirinden kıymetli iş insanlarının tecrübelerini, bilgi birikimini e, önce birbirimizle paylaşalım dediğimiz sonra da neden birbirini anlatıyoruz bunu açalım herkesin hayatına değer katalım herkese fayda sağlasın dediğimiz bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıktı e, ve işte şu anda bu akşam 138 oldu ikinci sezondayız e, inanılmaz konular inanılmaz konular e, hocalarımızı, eğitmenlerimizi konuk ettik. Bütün yayınlarımıza YouTube kanalımıza ulaşabilirsiniz. Abone değilseniz mutlaka abone olun. Beğeniyorsanız da sevdiklerinizle paylaşın ki daha fazla insanın hayatına birlikte değer katalım istiyoruz. Sadece YouTube'is bütün eğitimlerimizi artık e, ses kayıtlarını podcast olarak e, Spotify, Anchor, Apple Apple Podcast ve Google Podcast'e de yüklüyoruz. Podcast olarak da bu eğitimlerin hepsini birkaç gün sonra dinleyebiliyor olacaksınız. Diyelim ben bunu şöyle kapatmış olayım. Son olarak böyle sorulara da bir bakalım. Gelen sorularımız önem varsa. Önem verdiğim
1: e, e, Ziya Bey, burada önem verdiğim bir şey görüyorum. E-Kalem hangi e, iletişimde görsellik ve ses, sözün %5 oranı, güzel bir kıyafet, jest ve güzel bir ses tonuyla söylenecek, kötü veya gereksiz sözler başarılı bir iletişim sağlar mı? diye bir soru var. Evet. Şimdi onu e, sanıyorum ki doğru aktaramamışım. Şöyle demeye çalışmıştım aktarırken. Görünümümüz, sesimiz ve sözlerimiz uyum içerisinde olmalı. Eğer uyum içerisinde değilse karşımızdaki Bizim ne söylediğimize hiç bakmıyor. Yani biz çok güzel sözler söylesek bile onu görünümümüzle, mimiklerimizle, duruşumuzla, ses tonumuzla, jestlerimizle desteklemezsek karşımızdaki kişi ne dersek diyelim sözümüze bakmıyor. Bunu desteklememiz lazım. Yani kötü söz söylediği için söze yüzde beş bakılıyor değil. Çok iyi söz söylesen dahi bunu desteklemiyorsan görünümünle, ses tonunla, sesinin söylediğin şeylerle söze ne söylediğine bakılmıyor. İyi söylesen dahi o iyi algılanmıyor. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Belki bir örnekle daha gidelim. Ee, seksist bir yaklaşım içerisinde olmak istemiyorum. Fakat bunu anlatabilmek için söylüyorum. Hepimizin başına gelmiştir. Eşimiz aramıştır. Bir toplantının ortasındayızdır. Hayatım seni hemen arayacağım. Şu toplantı bitsin demişizdir. Ve unutmuşuzdur. Eve geldik. Kapıdan içeri girdik. Hoş geldin. Güzel mi söz? Güzel. Kötü bir şey yok. Nasılsın hayatım? Ay çok yorulmuşsundur sen. Hemen çorbanı getiriyorum canım. Vaktin de yok tabii. Çok yorgun, çok yoğun bir gün geçirdin herhalde. Kötü bir söz var mı? Gayet güzel. Ama hepimiz şunu hissettik. Hani Amerikan dizilerinde olur ya başın belada adamım yani
0: sözler güzel de olsa
1: <gülüyor> adamın başın belada. <gülüyor> e, aramadın ama hiç önemli değil. Çok yoğun olduğun için çok da yorgunsun. Yok canım niye kızayım ya? Aa, aramadın. Ah benim kocam çok çalışıyor zaten. Kötü bir söz var mı? Yok. Ama mimiklerle, jestlerle ses tonuyla bu desteklenmiyor. Ortada kötü bir kelime yok, kötü bir söz yok, kötü bir cümle yok. Bunu anlatmaya çalışmıştım. Yoksa sözlerin kötü olması değil. Bu üçünün uyum içerisinde olması gerekir. Umuyorum biraz anlatabildim.
0: Evet, teşekkür ederiz hocam. Ee, Hasan Bey de teşekkürler demiş ve demiş ki ee, geri bildirim talebimizi talebimizi nasıl bildireceğiz demiş. Muhatabımızın geri bildirimde bulunmasını nasıl sağlayabiliriz demiş bir de.
1: Soru sorarak. Nasıl buldunuz? Nasılsınız? Yani sadece performans to- toplantılarını bekleyerek onun aldığı notları size yığarak sizin hatırlamadığınız şekilde değil. Siz eğer geri bildirim istiyorsanız Efendim nasıl buldunuz bunu nasıl geliştirebilirim Beğendiniz mi bunu nasıl daha şey hale get, anlaşılabilir belki hale getirebiliriz daha kapsamlı hale nasıl getirebiliriz tartı kendimiz gidip soru sorarsak geri bildirim imkanını yaratmış oluruz
0: Evet. Son olarak da bir dostumuz bir et- ekleme yapmış. Teşekkürler Levent Hocam demiş. Şu sözü de slayta eklenebilir mi? İnsanlar kıyafetleriyle karşın alır, ilmiyle ağırlanır, ahlakıyla uğurlanır. Celalettin Rumi demiş.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Evet eklenebilir. Sağ olun. Büyük katkıda bulundunuz. Büyük değer kattınız. Teşekkür ediyorum. Peki.
0: Peki öyleyse hocam. Çok teşekkür ederiz. Bu akşam e, çok güzel bir konu ve çok güzel bir içerik oldu hepimiz için e, sizi de ya şunu hissettim Aslında bu 45 dakikaya biraz sığdırmaya çalıştık Aslında iletişim tarafında sizden dinlememiz gereken öğrenmemiz gereken e, daha daha çok e, şey var zaman var İnşallah Önümüzdeki programlarda yine sizi tekrar ağırlar burada değinemediğimiz diğer konu başlıklarına da tekrar değinme şansımız olur diyelim bu bana değer katacaktır teşekkür ediyorum çok teşekkürler. Bu akşam 138. yaptık değerli dostlar. E, hayatımızın iş hayatımızda ve özel hayatımızdaki en önemli noktalardan biri e, iletişimi e, masaya yatırdık. E, Sayın Levent Tarhan hocamızla birlikte. Önümüzdeki hafta yine çok kıymetli bir hocamız ve çok güzel bir konuyla yine karşınızda olacağız. 139 ve 140 sonra iki ay yokuz. Önümüzdeki iki program önemli. Bizi kaçırmayın. Haftaya, salı akşamı saat 20.30'da tekrar görüşmek üzere diyelim. Son sözü de Levent hocam size bırakalım. Son sözü de sizden alıp kapatalım.
1: Umarım fayda sağlamışımdır efendim. Dediğim gibi kendi karşılaştığım engelleri biraz dostlarım için açmaya çalıştım. Kendi düştüğüm çukurları, kendi ayağımı burttuğum çukurları mümkün olduğu kadar düzlemeye çalıştım. Yorumlarınızla, sorularınızla sizler de büyük değer kattınız, büyük katkıda bulundunuz. Zamanınız için, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Peki, görüşmek
0: üzere herkese. iyi akşamlar diyelim, hoşçakalın. İyi akşamlar efendim.